0: Es ist Mittwoch, der 1. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und wie das News-Omlet. Und heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er mal wieder da ist. Er ist ein Mann, der Gesellschaft und Politik miteinander verbindet. Denn er ist ja schließlich studierter Politologe, das hat man dann und wann mal gehört in seinem Podcast gemischtes Hack. Außerdem ist er Tourkünstler. Ich würde sagen, der erfolgreichste deutsche Komiker, wenn das, also das wirst du mir jetzt wahrscheinlich gleich mit Zahlen belegen, mit seiner Tour All You Can Eat ist er gerade noch in Deutschland unterwegs. Das heißt, er hat die Zapfsäulen der Nation zumindest im Vorbeifahren gesehen. Das könnte heute noch wichtig sein. Guten Morgen, Felix Lobrecht. Guten morning, Mickey.
2: Fun Fact übrigens: Ich habe Politikwissenschaften studiert. Ich habe aber nie fertig studiert, aber auf der Wikipedia-Seite von der Uni Marburg bin ich als berühmter Alumni gelistet. Sehr gut. Und, und, ah. und das ist so also ein klassisches Ding, Miki, wo ich mir denke, ja, nehme ich. <lacht> Werde ich nicht korrigieren. Also, dann bist du genauso Politikwissenschaftler wie ich Sozialwissenschaftler, ja? Exactly. Das ist super. Zweiter Fun-Fact: weißt du, wer auch Politikwissenschaften in Marburg studiert hat? Nein. Äh, fuck, wie heißt der denn? Hier der AfD-Mann mit der Hundekrawatte. Wie heißt der? Ach, Gauland. Gauland. Gauland hat Politikwissenschaften ja, in Marburg Aber nicht zur selben Zeit studiert. wie du, denke ich mal, ja. Der ist zwei Semester nach mir gekommen. Ja, <lacht> scheiße, oh Gott, naja, guck mal. Das ist ja. übrigens witzig, weil Marburg ist ja so eine ultra linke Stadt, so beziehungsweise ja. ist so eine ganz widersprüchliche Stadt, weil du hast, dadurch, dass es so eine alte Unistadt ist, hast du dann auch so richtig diese Burschenschaften und so, so in, in diesem Burschenschaftswillen. Auf der einen Seite, die halt sehr konservativ, die nennen sich immer unpolitisch und unkonfessionell, aber sind alle mhm. so leicht, so slightly grenzrechts. So die hast du und dann hast du dieses <lacht> ultralinke, Frankfurter Schule Politikwissenschaften. Ah, okay. Also es so ist ein ganz, ganz komischer, ganz komischer Mischmasch da in der, in der City in Marburg. Ich äh, denke mal, nachdem du da aufgetaucht bist, ist es nicht besser geworden,
0: was die äh, Orientierung angeht für die Leute da, ne? Ah, ja, ich, ich dachte, was den Rechtsdruck angeht. Ich war richtig so. gespannt, in welche Richtung <lacht> du gerade argumentierst. Wo wir gerade bei Sozialwissenschaften waren, das werfe ich noch ein, bevor wir gleich richtig einsteigen. Spaghetti Bolognese ist erneut das beliebteste Kantinenessen. Das äh, hat ein Ranking des Catering- dienstleisters Appetito ergeben und das war schon 2020 so, dass Spaghetti Bolognese nach 28 Jahren den Klassiker, die Currywurst von Platz 1 verdrängt hat und jetzt konnte Spaghetti Bolognese in den deutschen Kantinen, also den Titel verteidigen. Ist natürlich direkt die Frage für mich, hat es möglicherweise was mit Schröder zu tun? Er sagte ja, die Currywurst ist der Kraftregel des Facharbeiters und ah, ja. dass das im Grunde genommen der Currywurst so geschadet hat, dass man sich jetzt dann doch auf Spaghetti, also definitiv ein Gericht, was keinen einzigen russischen Bezug hat. Was gibst du denn deiner Crew eigentlich? Was kriegen die denn regelmäßig? Und worauf stehen die?
2: Äh, also jetzt kratzt
0: er sich schon nervös am Hals, weil er jetzt merkt, <lacht> ich, dass man so eine
2: ich, Crew auch verköstigen muss. Ach so, die wollen essen. Ich dachte, Karazza reicht. Ähm, <lacht> wir haben einen Caterer und alle kriegen dasselbe Essen bei uns. Äh, meine Frage zu der Kausa Spaghetti wäre gerade eher was war denn 2021 los? Also, wenn die 2020 hat Bolognese gewonnen und 22 jetzt wieder? Und 21? Was war da los? Also, es geht um 21, also das Jahr Rückzug. So, okay. also man ah, okay. muss ja
0: ein Jahr voll machen. Ah, ne? und okay. jetzt, aber es kann sein, dass Spaghetti Bolognese natürlich das Triple holt. Auf Platz 3 landete übrigens das vegetarische Gericht capelletti Pesto Pfanne. Also, du siehst, das vegetarische Essen ist auf dem Vormarsch.
2: Ah, ja. Das hätte man sich ja vor 20 Jahren noch nicht vorstellen können. In deutschen Kantinen. In deutschen Kantinen, ey. Da wird ja, da wird ja immer noch diskutiert, wenn es mal einen Tag kein Fleisch gibt. Ich bin ja seit November Vegetarier und somit ein besserer Mensch. Und deshalb verurteile ich alle, die Spaghetti Bolognese zur Number One gewotet haben. Auch wenn es objektiv betrachtet nach wie vor mein Lieblingsessen ist.
1: Die Schlagzeile des Tages.
2: Mann steckt im Watt
0: fest, Feuerwehr verliert Schuhe. Das berichtet die Hamburger Morgenpost. Da sagt nochmal einer, <lacht> dass im, im Norden nichts los sei. <lacht> die ARD macht direkt einen Mehrtaler draus. Okay, ich gebe zu, <lacht> es ist vielleicht nicht unbedingt die Schlagzeile des Tages. Ich gehe trotzdem davon aus, dass solche Meldungen dich aufpeitschen. Der Feuerwehrmann hat sich übrigens beim Verlieren der Schuhe an einer Muschel geritzt und
2: äh, gilt deswegen als leicht verletzt. Hey, selbst Lokaljournalisten, die haben ja auch studiert. Und die haben auch ein, ja. ein Volontariat gemacht. Und stell dir mal vor, dann schreibst du darüber. <lacht> also stell dir mal vor, dann gehst du so im Feuerwehrmann und fragst so, und was haben sie so für eine Schuhgröße, sage ich mal? Also das ist einfach so eine, so eine dumme Frage dann stellen. Vor allen Dingen, wenn du irgendwo da im Norden
0: unterwegs bist und dann heißt es irgendwie, Person steckt im Sumpf fest, dann hätte es ja theoretisch noch Manuela Schwesig sein können. ne Mit naja. Nord Stream 2. Aber dann ist es am Ende wirklich nur ein Feuer wenn man der halt einfach wirklich wortwörtlich einfach wirklich seinen Schuh im Watt verloren hat. Bei Schwesig läuft gar nicht gerade, wa? Die hat wirklich über die Pipeline bis Erdbeerkuchen, es ist einfach wirklich nicht ihr Jahr. Das Ja. Und auch diese komische versuchen. Stiftung, das ist ja auch ganz, ganz unangenehm gerade, <lacht> was, ja. was, was, was da so passiert. Also wenn dein Vorgänger als Ministerpräsident und der Vorsitzende der Stiftung demnächst möglicherweise äh, in Beugehaft kommt, um endlich auszusagen, dann wirft das jetzt auch nicht unbedingt ein richtig gutes Licht auf dich, wenn dein engster politischer Partner <lacht> da mit dem gelben Anorak abgeführt wird, aber äh, wir ja. kommen mal zu jemandem, der äh, Manuel der ja sich auch eng verbunden ist.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Jetzt die richtige Waffen für die Ukraine. Scholz kündigt Panzerringtausch mit Griechenland an. Das berichtet der Spiegel. Deutschland liefert nach Angaben von Kanzler Scholz Schützenpanzer an Griechenland. Im Gegenzug kann die Regierung in Athen damit der Ukraine Waffen zur Verfügung stellen. Ja, das hat Scholz angekündigt. Er sagte, wir werden deutsche Schützenpanzer zur Verfügung stellen. Das sagte er nach dem Ende des EU-Gipfeltreffens am Dienstag in Brüssel. Das wird ja noch ganz interessant, denn diese Geschichte des Ringtauschs, das ist ja jetzt so der neue heiße Scheiß so im internationalen Waffenlieferzirkel. Ein TikTok-Trend. Das ist ein TikTok. Ja, das, <lacht> <lacht> so, das wird jetzt ganz spannend, denn es gibt oder gab, weil er noch nicht vollzogen ist, ja auch noch diesen Ringtausch mit Polen. Das heißt, ja, ja. die Polen liefern ihre Panzer an die Ukraine und dann wollen die Polen natürlich neue Panzer aus Deutschland, aber die warten halt noch ein bisschen. Also ist auch eine Form von Zeitenwende, dass die Griechen plötzlich über die Deutschen sagen, den würde ich besser nichts leihen, äh, da kommt ja, nichts.
2: Ja. Hatten wir so auch noch nicht. Steile These, Mickey. Warum macht Scholz das gerade? Ich sage, das hängt schon auch ein Schnuff damit zusammen dass sein Nazi-Vergleich jetzt auch nicht so gut ankam. <lacht> weißt du, was ich meine? Dann du ja, fuck, ja, ja. Ey, die, dann, dann, dann lebt den Griechen die Panzer und Ach dann ist so. das mit dem Nazi-Ding so. abgeräumt.
0: Ja, das muss man vielleicht noch mal ganz kurz für die, die es nie mitbekommen haben. Äh, Scholz, ich glaube, es war sogar am Rande des Kirchentages, das macht die Sache so
2: besonders es gut. das war da auf saß der Kirchentag, Scholl. bei so einem Podiumsding. Ja, ja.
0: Genau, und dann waren wieder irgendwelche Leute, die so aus dem Auditorium gerufen haben und es waren KlimaaktivistInnen und äh, dann sagte Scholz, so mit dem Bezug so auf diese schwarz gewandeten Figuren, weil die immer wieder gezielt stören. Er sagte, diese schwarz gekleideten Leute erinnern ihn an dunkle Zeiten in Deutschland, die es hoffentlich so bald nicht wiedergibt. Und äh, da hatte natürlich auch seine Sprecherin reichlich Mühe, das so ein bisschen so, ich finde es ja ganz lustig, weil Scholz wird ja immer nachgesagt, er würde so uneindeutig sprechen und er würde immer so
2: ja. herumreden. Jetzt hat er einmal relativ eindeutig gesprochen, dann ist aber nicht gut. Nein, guck mal, und das lief ja halt wirklich nicht gut. Und ich glaube wirklich, dass das so, ach, wie stehe ich wieder gut da? Wenn die Panzer herkommen, mach, 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 mach die Panzer. Mach, <lacht> Lars, mach. Hause raus, die Dinger. Voll Lars, Lars, mach, komm, klopp die Panzer. Lars,
0: die Panzer raus. <lacht> Lars, hau die Panzer raus hier, komm. Wurde jetzt immer gesagt, ja, die dunkle Zeit und die schwarz gewandelten Gestalten in Deutschland. Sind es die Nazis? Ist es die SS-Uniform? Vielleicht meint er auch einfach den G20-Gipfel in Hamburg, den schwarzen Block. 2017, das war doch für ihn die
2: dunkle Zeit. war eine dunkle Zeit, ja. Ist 2017, greift da schon das Wort Vergangenheit. So ein bisschen wie so Kinder, die so zu schnell früher sagen. Weißt du, ich meine? So, 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 so ein Siebenjähriger, der so, weißt du doch, früher, es war dann so gestern. So ein einfach. siebenjähriges Kind hat ja auch ein Gehirn wie so ein
0: Hund. Ne? Deswegen ist so, hat ein ganz anderes Gefühl für, für Zeit. Ne? Übrigens äh, bei der Gelegenheit, also wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, dass Russland regelmäßig jetzt allen das Gas abdreht. Das ist ja jetzt so im, im, naja. im Halbtagestakt. Ne? Dann wird den Niederlanden das Gas abgedreht. Als nächstes ist jetzt irgendwie der Shell- Konzern dran. Die kriegen jetzt auch nichts mehr. Was ich viel spannender finde, ist dieser russische Schönheitschirurg, der jetzt mit patriotischen Implantaten wirbt, also es ist so, es gibt ein Werbevideo, das hat ein russischer Schönheitschirurg ins Netz gestellt, er bietet an, Frauen die Brüste mit Implantaten in den russischen Landesfarben oder Tarnmuster zu vergrößern, auch eine angebliche Patientin kommt zu Wort, wie ernst das Geschäft mit dem patriotischen Brüsten gemeint, ist unklar, Es berichtet NTV, ich sag mal so, also Felix, du bist ja Tourkünstler, du unterschreibst ja vermutlich auch dann nochmal in einem ein oder anderen Ausschnitt. Achtest du jetzt künftig
2: darauf, ob da irgendwelche Landesfarben durchschimmern? Da werde ich auf jeden Fall drauf achten. Es gab doch früher bei TAF immer so diesen, diesen Taschenlampentest, dass du auf so eine gemachte Brust raufleuchten kannst und dann sieht man dieses Implantat. Ja. Vielleicht sieht man es dann in den Farben, weiß ich ich meine. Aber es wäre
0: doch auch was, guck mal, wir haben doch das wm ja. Da müsste doch im Grunde genommen jetzt im Dezember 2022, da sehe ich aber auch für die deutsche Schönheitsindustrie noch einiges, oder? Schön in schwarz-rot-gold, da ist da auch für, sagen wir mal, Aktionskünstlerinnen wie Michaela Schäfer oder so, da ist doch noch einiges drin. Die
1: unbequeme Meinung
0: Deshalb könnte Lindners Tankrabatt komplett verpuffen. Das berichtet die Wirtschaftswoche, beziehungsweise sie fragen ungequem nach. Der Countdown läuft, wirkt er oder doch nicht. Heute soll der von der FDP durchgedrückte Tankrabatt Autofahrer entlasten. Die Preise sind schon vorab gestiegen, auch wegen hoher Ölpreise. Und Tankstellenbetreiber warnen, vor Ort könnte es sehr, sehr eng werden. Die Frage äh, vorweg, du als vermutlich Autobegeisterter Multimilliardär. Äh, wie viele extra Runden um die Eisdiele machst du jetzt mit dem gesparten Sprint rund <lacht> um die Eisdiele?
2: <lacht> ich habe mich auf jeden Fall als allererstes Mal mit Tommy Schmidt zu einem schönen, so einem klassischen Wettrennen verabredet erstmal schön Kudamm rauf runter schön Kudamm rauf runter, like wer es noch kennt. Da verdienen doch jetzt letzten Endes nur Ölkonzerne dran, oder? Das Gefühl hat
0: man gerade, ne? Weil also es ist ja schon so, um das mal auch mal so zahlenmäßig kurz zu beschreiben. Also es ist so von heute an bis Ende August wird die Energiesteuer gesenkt, um so die Kosten für einen Liter Benzin um etwa 35 Cent zu drücken, die für Diesel um 17 Cent. Das kostet übrigens den Bund in etwa 3,15 Milliarden Euro. Das ist glaube Glaube ich, ein halber Berliner Flughafen oder so in etwa. Ne? Ah, ja, ja. Kann man glaube ich sagen, so zahlenmäßig. Es deutet sich tatsächlich an, dass das also in erster Linie eine große äh, Hilfsaktion für die hart gebeutelten Mineralölkonzerne ist, die jetzt natürlich sagen: Ja, du, da ist doch gar kein Problem. Dann erhöhen wir doch einfach jetzt den Sprit und dann holen wir uns die Differenz auch noch. Also so ganz ausgegoren wirkt es nicht. Die Frage ist halt eben auch, inwieweit die Tankstellenbetreiber
2: da auch alle mitmachen. Niemand ist verpflichtet, den Rabatt weiterzugeben. Ja, genau. Es gibt keine Verpflichtung. Es wird dringend empfohlen. Oder es wird mit Nachdruck drum gebeten, war glaube ich die Formulierung. Ja. So, Bundeskartellamt macht irgendwas. Das fängt direkt so an, mit so einer komischen Vorab-Einschränkung, dass ganz viele gesagt haben, ja, aber unsere, unsere Tanks sind auch noch voll und die müssen wir natürlich zu den alten das Preisen. Ist auch teuer eingekauft mal. worden. Ja, yeah, yeah, genau. 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 Die ja, müssen ja. wir erstmal zu den alten Preisen, also Edith Greif kann das auch noch dauern und bla 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 bla. Jetzt bin ich natürlich nicht Christian Lindner, aber ich glaube, wenn man noch mal eine halbe Stunde länger nachgedacht hätte, wäre ihm da was Besseres eingefallen, oder?
0: <lacht> du bist schon deshalb nicht Christian Linder, weil du die teure Uhr trägst. Ich wollte gerade sagen, ey, Chris mit seiner Billo-Uhr, Alter. <lacht> es ist ja so, dass ja eben nicht nur heute der Tankrabatt greift, sondern natürlich das mittlerweile ja schon kultige 9-Euro-Ticket. Und das wird natürlich in der Praxis wahnsinnig spannend. Also du hast einerseits irre lange Schlangen an den Tankstellen, weil alle natürlich wie doof dann heiß auf diesen Tankrabatt sind, da wo er dann tatsächlich greift. Auf der anderen Seite hast du natürlich arschvolle S-Bahnen, die wahnsinnig viele Arbeitnehmer Nerven werden, weil die natürlich regelmäßig halt zur Arbeit fahren. Und dann sind jetzt plötzlich die ganzen 9-Euro-Ticket-Touristen da mit drin, die irgendwie von Spandau direkt ins Allgäu fahren wollen, äh, mit zwölfmal umsteigen. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht so richtig cool und wirkt halt auch wieder so ein bisschen ja, nett gedacht, aber die Umsetzung, weil mehr Bahnen fahren ja auch
2: nicht. ist ja nicht so, es hätte man plötzlich mehr Personal. Das ist sowieso mein, mein größter Punkt an dieser ganzen Mobilitätswende ist. Und jetzt nicht so billig, deutsche Comedy, haha, die Bahn ist immer zu spät. Aber solange die deutsche Bahn auf die Art und Weise, wie die gerade ist, so eine wichtige Variable in der Mobilitätswende ist in Deutschland, wird es nicht klappen. Es ist nicht möglich, also wirklich, das ist unglaublich.
0: Du bist ja gerade ähm, tatsächlich bundesweit unterwegs, du bist gerade in Bayern, bist du dann mit dem Auto unterwegs oder hast du, wie sich das gehört, sowieso 22 Trucks und du bist dann
2: vorne im Führerhaus beim vordersten oder fährst du die Strecke mit der Bahn oder fliegst du? Also mein, mein Opening Act momentan, Phyllis Tashtan, schöne Grüße, äh, mein Bruder und ich fahren immer mit meinem Auto und meine Crew sind ja. mit Bussen unterwegs. Es ist tatsächlich viel billiger mit Auto zu fahren, So, sonst muss ich halt immer drei Leute, Tickets, mit Gepäck, ja. alles Scheiße. Ja, nee, wir fahren Auto. Ja. Wenn ich so Einzeltermine habe oder so, dann fahre ich auch schon Bahn. Ich finde Zugfahren an sich auch nicht so auch nicht schlimm. Ich mag es halt nicht, dass man da immer noch mit Maske sitzen muss. Das ist halt unentspannt im Vergleich zu Auto. Da kannst du doch ein 25-minütiges Video streamen, wenn du die Maske abnimmst. <lacht> ja, das stimmt, ey. Mit Eskorte
0: in Hanau. Ja. <lacht> ich habe ja auch diverse Einzeltermine und die fahre ich zumeist mit der Bahn. Ich empfinde das wirklich als äh,
2: sehr entspannt yeah. und angenehm. Es gibt so Strecken, die sind deutlich besser mit der Bahn. Also Berlin-Hamburg ist deutlich besser mit der Bahn. Berlin-München ist deutlich besser mit der Bahn. Das stimmt. So, Berlin-Leipzig ist der Endgegner, das sind 47 Minuten, glaube ich, das ist schon echt krass mit der Bahn. Ja, das stimmt, das sind echt so Premium-Strecken. Aber dann gibt es auch wirklich so Komplett-Fails, also Berlin-Dresden beispielsweise, ist äh, Luft, also ist genau dieselbe Kilometerzahl wie, wie Leipzig entfernt, dauert über zwei Stunden, ah, okay. weil man da ja. mit, mit so einem Eurocity und fahren kann. Die
0: etwas weniger erfolgreichen Comedy-Kollegen, ne? haben die jetzt eigentlich schon neue Stücke auf dem Akkordeon geübt für die Touristen in der
2: 8 <lacht> Ich werde gleich mal nachfragen.
1: <lacht> oh,
0: ich dachte, du wärst längst tot. Corona, da ist es wieder. Die FAZ schreibt Corona-Welle Omikron-Subtyp. Hey, welcome back, Bro. Welcome back, Bro. Omikron-Subtyp breitet sich in Portugal aus. Portugal hatte sich auf einen entspannten Sommer gefreut. Doch nun wird das Land von einer neuen Corona-Infektionswelle überrollt. Der neue Omikron-Subtyp hat die Variante BA2 schon weitgehend verdrängt. Es ist übrigens schon seit Ende März so, dass es diese Welle gibt. Der Omikron-Subtyp 5 Karl Lauterbach hat, na klar, schon vor einiger Zeit davor gewarnt und zumindest in Portugal ist es tatsächlich so, da ist seit Anfang Mai die 7-Tage-Inzidenz, sie hat sich fast verdreifacht. Die lag zuletzt bei knapp 1.800 in Deutschland. Ich habe es übrigens gar nicht mehr verfolgt, wie die Inzidenz in Deutschland ist. Da war hey, es wohl 0. so, die ist zwischenzeitlich unter 200 gesunken. Jetzt ist sie so wieder knapp auf 201 oder so. Und ähm, für Portugal ist es schon insofern ein Problem, dass die Sterblichkeitsrate relativ hoch ist. Also 230 Tote in der Woche, vorwiegend ältere Menschen nichtsdestotrotz ist es bei mir zumindest so, dass ich mich jetzt von dem großen O, sprich Omikron, jetzt nicht weiter bedroht fühle. Also ob jetzt Omikron BA5 jetzt noch anstecken. Man hat doch manchmal das Gefühl, jede Variante wurde doch immer noch mal ansteckender als die davor. Jetzt hat man doch wirklich das Gefühl, das geht doch fast gar nicht
2: mehr ansteckender. Also Omikron war doch schon der Goldstandard. Ey, guck mal, ich bin dreifach geimpft und zweimal genesen. Also Zwei ich habe wirklich so ich gar okay. kein Thema damit. Ja, ja. Ich bin zweimal genesen. Also die die Impfpflicht, die, die kommt <lacht> ja. schon, oder? Also ja, ja,
0: klar, die Impfpflicht, die kommt auf jeden Fühl Fall. Für mich
2: gut vorbereitet für den Herbst, ich glaube, ich glaub, wir haben, alles, und, ich absolut, glaub, wir haben alles,
0: alles. Absolut, die Impfpflicht kommt, aber für Affenpocken halt, aber für Affenpocken, also. Wir haben ja Karl Lauterbach in der Ausgabe am Freitag zu Gast und da werde ich Karl Lauterbach mal fragen, ob es ihm eigentlich lieber ist, von Killer-Virus zu sprechen oder immer wieder Affenpocken, weil das ist ja wirklich auch einfach ein Begriff, das macht ja auch keinen Spaß. Du sagst ja lieber, ja das sind wären als dass du immer wieder sagst, ja die Affenpocke, da machst du dich ja auch einfach so ein bisschen lächerlich. ne? Also Omikron klingt cool, Delta ja, ja, ja. klingt cool, Alpha, also bitte als alter kollege fan fantastisch, Affenpocken, das ist einfach wirklich, das ist einfach <lacht> auch nicht sexy. Dafür wirst du nicht Minister, um dann andauernd vor Affenpocken zu warnen. Ja, das ist auch so ein Kinderwort so ein bisschen, oder? So eine Kinderbuchreihe, die Affenpocken sind los und dann aber so eine kleine räudige Bande. Äh. so dieses Maschmeier, die Startup-Gang. Aber dann halt einfach die Affenpocken, die dann doch gleich so Leute abziehen oder so. Das ist eigentlich die wahre Startup-Gang. Aber gut, man weiß nicht. Übrigens, falls das mal irgendwann nicht mehr laufen sollte, also in Deutschland geht immer noch irgendwas ist jetzt so, das habe ich in Stuttgarter Nachrichten entnommen, dass ein Betrüger 5,7 Millionen Euro kassiert hat für ein angebliches Corona-Testzentrum. Er ist verknackt worden. Und man denkt, ja, also das ist ja nur jetzt wirklich schon Ne, Kapitalverbrechen, 5,7 Millionen. Es gab halt dieses Testzentrum gar nichts. Und er hat halt einfach von der Kassenärztlichen Vereinigung 5,7 Millionen Euro kassiert. Der Junge ist 20. Er ist vom Amtsgericht wegen Betrug ist schuldig gesprochen worden. Nach der Bewährungszeit äh, von einem Jahr entscheidet das Gericht, ob es eine Jugendstrafe verhängen werde. Zudem muss der Mann... 1.500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen und aus erzieherischen Gründen, in Jugendsachen ja unüblich, die Kosten des Verfahrens rein. Da sitzt doch jetzt auch irgendwann Fink-Klima
2: an und schreit äh, ungerecht, oder? Also das ist doch wohl, ne? <lacht> <lacht> ey, aber findest du auch, dass es manchmal so Verbrechen gibt, sagen wir mal juristisch relevante Sachen, wo man eigentlich dann auch als Richter sagen müsste so, ja, also ist nicht erlaubt, aber hast du schon ja. gut gemacht, komm, komm, hau ab, ja ey. Hau ab, das ja. ist doch gut. Hä, Nach Deutschland, lass dich doch nicht so verarschen, Alter. Wenn dir so ein 20-Jähriger irgendwie 5,7 Mios aus der ne? Tasche ziehen kann, dann habt ihr doch versagt. Da muss Deutschland in den Knast. Hä? Eigentlich also schon, jetzt ja. Ja. Ich auch Wie heißt der Junge? Steht es da? Steht da? Steht da wieder heißt? Du meinst der Name? Nein, der Name steht da
0: nicht. Aber es ist halt ein 20-Jähriger, der kommt dann, ich glaube, der kommt aus Freiburg oder so. Wenn du wieder draußen bist, lebenslang Gästeliste bei mir, melde dich. <lacht> das finde ich so lustig, weil das erinnert mich an ja meine Frau. Die sagt ja auch immer... Äh, sie rooted für die bad guys. Das ist natürlich genau so eine
2: Geschichte, wo sie sagt, ey, sie will auf jeden Fall, dass der Typ damit durchkommt. Ja, das ist doch so eine coole Crime. Also, der hat niemandem irgendwie geschadet, sondern der hat ja eher einen Fehler in dem System offensichtlich aufgezeigt. So. Absolut. Ja, solche Leute werden doch sonst normalerweise von größeren
0: Unternehmen sogar fest angestellt, um eben das, um die Verwundbarkeit, die Fehler im System aufzudecken. Ne? Da hat er äh. dann wirklich fantastisch gemacht. Wobei ich glaube, der Fehler im System bei der Kassenärztlichen Vereinigung ist relativ schnell gefunden, wenn du einfach sagst, ich habe übrigens ein Testzentrum, ich hätte gerne 20 Millionen. Okay, wohin sollen wir es überweisen? Das war ja in der Corona-Zeit ja eh so. Das wird jetzt ja sowieso alles rückabgewickelt. Das ist auch so, es gibt ja Großrazzien auch in Norddeutschland, wo es darum ging, dass jetzt mit Corona-Hilfe natürlich betrogen wurde. Ich weiß nicht, was dir so zugetragen wurde. Ich weiß nur, dass in der Hochphase der Corona-Zeit, also gerade so zu Beginn 2020, dass auch diverse Millionäre aus dem Kunst- und Kulturbereich, dass die auch gerne die Hand aufgehalten haben, wenn es darum ging, dann doch noch die 9000 Euro vom Staat zu kassieren. Ah, da ja. habe
2: ich schon die Affenpocken gekriegt, als ich das gehört habe. Es gibt so Leute, die sich einfach nicht schämen, wa? Die meisten Leute gehen ja eigentlich immer an ihrer Gier zugrunde so ein bisschen. Also ich frage mich immer so ein bisschen auch angstvoll. Irgendwann muss das ja anfangen, dass man dann so würde, ja, ja. Wann, wann es bei mir losgeht, dass ich dann so eklig bin. Das Letzte, worauf ich gekommen wäre, wäre einfach irgend so ein Geld anzunehmen, nur weil es das gerade mal gibt, so was, was man in dem Moment einfach nicht braucht, was dann irgendjemand anderes nicht bekommt. Also die Leute schämen sich einfach nicht. Gucken
1: mal, wer da spricht.
2: Türkei will anders betitelt werden. Das berichtet die
0: Tagesschau. Die Türkei will in der Diplomatie nicht mehr Turkey heißen, sondern Türkei. Dazu hat die Regierung nun verschiedene internationale Organisationen aufgerufen. Grund ist die Zweideutigkeit des englischen Wortes Turkey. Das ist äh, nachvollziehbar. Der Staatssender TRT schrieb, geben Sie Turkey in Google ein und Sie erhalten eine verworrene Reihe von Bildern, Artikeln und Wörterbuchdefinitionen, die das Land mit einem in Nordamerika beheimateten großen Vogel in Verbindung Bringen. Ah, ja, ja, gut, was soll man sagen? Erdogan wurde schon mit ganz anderen Tieren in Verbindung gebracht. Von daher <lacht> finde ich, ist es mit, ist es mit dem Trutan vergleichsweise gut gelaufen. Aber es ist schon, dass sehen das aber jetzt erst aufgefallen ist, oder? Ich meine, ja,
2: da lachen wir doch seit der Schulzeit drüber. Ich wollte gerade sagen, also das ist, ja, das ist ja so, als wenn du dich mit 29 auf einmal umbenennst. So. Also, so, der Name ist wirklich etabliert langsam. Auf Turkey sein sind ja auch Junkies, die gerade so, die, die gerade nichts haben. Stimmt. Ich bin dagegen, sage ich jetzt einfach. Ja, mal. ich bin ich, dagegen. <lacht> ich finde es auch gut. Ja, was sollen auch andere
0: Länder sagen? Also Uruguay, ne? der legendäre Homer Simpson-Gag, you're gay, ne? zum Beispiel. Ah. Oder Kompromiss, vielleicht auch aufgrund der aktuellen Verhaltensmuster. Äh, Türkei bleibt äh, Turkey, aber Deutschland wird in Chicken umbenannt. Das wäre doch vielleicht auch ganz fair. Das wird auch so der der aktuellen Sachlage auch ein bisschen gerecht werden. Übrigens, äh, ich habe einfach mal so mir so diverse Ortsnamen angeguckt und das ist schon ganz toll. Also es gibt einen Ort in Frankreich, der heißt zum Beispiel Kontom. In Kanada gibt es einen Ort, der heißt Dildo. In der Schweiz, in der Albanien gibt es einen Ort, das finde ich fantastisch. Der heißt einfach nur Crap, Crap. Ja, Crap. Ja. Auf den Philippinen und in, in Indonesien gibt es einen Ort, der heißt äh, Anus. Also wenn man sich das alles anschaut, da
2: ist es doch für Erdogan eigentlich wirklich vergleichsweise gut gelaufen. Ja, oder auch so Darmstadt. Darmstadt wird da auch schon länger so sein Thema einfach mit haben. Ja, Hodenhagen. Darmstadt, ne? Weil wir gerade
0: die Google-Bildersuche hatten und äh, wir über das Deutsche bzw. das Englische gesprochen haben. Ich sag jetzt mal so, eine Bekannte. Eine Bekannte wollte ihren Kindern äh, vor einiger Zeit vor Augen führen, was äh, es für Folgen haben kann, wenn sie halt jeden Morgen mit dem großen Esslöffel direkt in den Nutella-Pot gehen, ja? Sie wollte also auf die körperlichen Folgen von argem Zuckerkonsum aufmerksam machen und dann hatte sie ihre Kinder rund um den Tisch versammelt, klappte das MacBook auf, die Kinder waren so grob, sagen wir mal, so zwischen 5 und elf, Jungs und Mädchen. Und dann gab sie einfach nur mhm. in die Google-Bildersuche dick ein. <lacht> und das hat sie nie wieder danach getan.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Scorpions say
0: they change wind of change lyrics as song romanticized Russia. Das zitiert der Guardian, beziehungsweise der Guardian zitiert offensichtlich ein Interview, dass der Scorpions-Sänger Klaus Meine der Zeit gegeben hat. Und äh, im Zuge der äh, russischen Aggression sind ja sehr viele Dinge verändert worden. Wir wissen ja, Starbucks, McDonalds, ganz viele sind raus aus Russland. Sehr viele Kunst- und Kulturschaffende äh, sind entweder gar nicht mehr im Amt, weil sie die Distanzierung von Putin nicht hingekriegt haben, oder sie haben halt insgesamt ihr Gesamtwerk ein bisschen verändert. So auch Klaus Meine, der Komponist und Texter der Glasnost-Hymne Wind of Change. Und äh, das hat offensichtlich jetzt äh, auch bei Klaus Meine zu einem Umdenken geführt. Es gibt ja die Zeile, ich werde es jetzt nicht singen, aus Rücksicht auf deine Gesundheit, aber Klaus Meine singt ja in dem Song I followed the Moscow down to Gorky Park listening to the wind of change. Und das hat er geändert. Er singt jetzt, weil er gesagt hat, das kann er nicht mehr, weil das würde jetzt einfach Russland romantisieren. der kann es nicht mehr singen. Jetzt hat er es geändert, er sagt Now listen to my heart, it says Ukraine waiting for the wind to change. Für dich als, ah, als alten Scorpions-Fan ist das jetzt wahrscheinlich ein richtiger Schlag in die Magengrube, weil du sagst, das ist jetzt für dich auch nicht einfach. Das ist ein
2: ganz großes Ouch. <lacht> aber hat nicht äh, Scorpions, haben die nicht voll so die krasse Fanbase in Russland? Ja, 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 ja. Ja, ja,
0: unter anderem in Russland. Die sind sogar auch in den USA immer noch ziemlich populär. Mhm. In Deutschland schafft man es ja nicht ganz so, die alten Heroes ewig lange äh, zu feiern. Aber du hast recht, gerade in Russland, ich glaube, Bands wie Scooter, Modern Talking und die Scorpions sind speziell in Russland, das war ja lange Zeit kulturell so ein bisschen das Bares für Rares, äh, so international, ja. was so die, die Kunst <lacht> anging. Ja, ich gehe mal davon aus, die Scorpions werden bis auf weiteres jetzt erstmal nicht mehr äh, rund um den Kreml auftreten und mit diesem Text ja nun mal schon mal gar nicht. Also ja. ich weiß jetzt nicht, wann in Hannover äh, in der Wohnung von Klaus Meine direkt das Gas abgedreht wird, aber
2: lange kann es ja nicht mehr dauern. Aber da muss man ja tatsächlich sagen, da hat er ja schon Eier bewiesen, das zu machen in dem Wissen, dass eine krasse Fanbase in Russland jetzt erstmal Quasi nicht, nicht, mehr, nicht mehr bedient. Also mit den Scorpions äh, und Russland ist es wahrscheinlich ein bisschen wie mit VW
0: und China. Also da kannst du jetzt auch nicht einfach sagen, das geht nicht, weil der Absatzmarkt einfach so verdammt groß ist. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt los ist. Ja, ja. Riesenproblem natürlich auch für Gerhard Schröder, dass jetzt also Klaus Meile von den Scorpions jetzt auch noch so extrem Putin-kritisch ist. Denn Schröder laufen ja nun auch wirklich die letzten Verbündeten weg, aber... Ich merke schon, das Schicksal des Altkanzlers
2: ist dir ja wieder völlig gleich. Sag mal, ist eigentlich irgendwas aus diesen Leaks da in China geworden, wegen den Uiguren? War nicht sogar diese eine... Michelle Badschlett war dort, aber sie hat schon von vornherein
0: gesagt, ja, es ging auch nicht wirklich darum, äh, sich das jetzt im Detail anzusehen, sondern da ging es eher so, man hat so generelle Fragen ah, ja. erörtert und die hat natürlich nichts gesehen. Die sind halt mit ihr wahrscheinlich, keine Ahnung, ich habe schon gesagt, in den Freizeitpark gegangen, sind mal irgendwie, keine Ahnung, shoppen gewesen, sechs Tage und danach hat sie gesagt, also hier alles tip top. Ich habe
2: keine Sklaven gesehen, Beckenbauer Voice.
0: Weil du es gerade ansprichst, <lacht> es gibt ja, ja. jetzt auch ähm, immer noch die Thematik, dass ja von Volkswagen ja auch in der Region produzieren lässt, in der es dieses...
2: Ja, die haben ja schon richtig lang dieses Ding mit potenzieller Sklavenarbeit da am Hacken genau. mit Genau also Zwangsarbeit. VW-Chef Dies hat ja schon gesagt, dass er also dass sie jetzt nicht vorhaben,
0: jetzt sich irgendwie sich aus der Region da oder aus China zurückzuziehen, sondern dass deren Gedanke ist, dass es erst recht wichtig ist, dort zu bleiben, um die Standards von VW dort also durchzudrücken und das haben wir ja gesehen, das hat ja in allen Ländern fantastisch ah, funktioniert, ja. egal ob Katar oder, <lacht> oder. Bangladesch. Wie auch immer. Und das ist wieder interessant. Das ist wieder dieses alte Prinzip Wandel durch Handel, wo du weißt, das ist natürlich eine absolute yeah, shit Es sei denn, VW steht jetzt vielleicht für Volksrepublik Wandel. Das kann natürlich sein, dass also ich das auf die Fahnen geschrieben habe. Also das ist auch so genau so ein Ding, zumal dies äh, in einem Interview mit dem Tagesspiegel auch gesagt hat, dass halt eben auch der Absatzmarkt in China so extrem groß ist und noch so riesiges Potenzial habe. Implizit eigentlich sogar zugegeben hat, dass er sagt, naja, das ist mit den Urgun sicherlich alles nicht ganz so schön, aber Leute, wir müssen auch mal sehen, hier ist ja noch richtig was drin für uns. Und wir werden dann im Zuge dessen, klar, da ziehen wir dann hier die Menschenrechte, da ziehen wir China aber komplett auf links. Da könnt ihr hier aber richtig auf uns verlassen, das ist doch gar keine Frage.
2: Ist schon ganz, ganz, ganz eklig, Alter. Und auch einfach diese unglaubliche Power, diese ökonomische Power, die China einfach hat, sodass sich letzten Endes kein Land so wirklich traut, irgendwas zu machen. Weil alle einfach China brauchen, so als... Ja, ja, okay, dann warst du hier mit deutschen Autos. ja, so Oder okay, dann gibt es genau. keine Mikrochips mehr. So. Da verläuft
0: genau die Linie. Also du hast jetzt einerseits die deutsche Regierung, die EU, die UN, was auch immer, der Westen, die ihr äh, Gewissen entdecken, die die Moral hochhalten, die auch ungewohnt einig sind, wobei es jetzt schon wieder ordentlich wegbröckelt. Je länger der Krieg dauert, desto mehr gewöhnt man sich dran und sagt, naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Und dann kommt halt China mit diesen Leaks, was, glaube ich, allen hoch unangenehm ist, dass es offensichtlich ist, denn das bedeutet ja automatisch immer, dass du dich dazu verhalten musst. Und das würde man sich, glaube ich, lieber sparen, dass man eigentlich nicht öffentlich da jetzt auch noch Stellung beziehen muss, weil man dann ja irgendwann auch so eine Art, äh, wie soll ich sagen, so Bekenntnis-Burnout kriegt, wenn man jetzt andauernd sich zu allem verhalten muss, was man eigentlich gerne unterm Teppich gehalten hätte. Denn gewusst haben sie es vorher auch schon.
2: Also man fängt jetzt quasi an, sich selber so moralische Standards zu setzen und kommt dann halt auch direkt wieder an seine Grenzen weil man dann merkt, okay, krass, hier ist eigentlich alles Kacke <lacht> um uns herum. Also ja. was machen wir denn jetzt? Und dann stürzt man sich halt, dann ist man halt bei den Themen irgendwie moralisch stabil, wo man irgendwie das Gefühl hat, da sind gerade irgendwie so Wähler mitzuholen und alles andere so. Also ich meine, sind auf keinen Fall in diesen Relativismus äh, verfallen, aber auch so Jemen und so juckt ja auch nicht wirklich in Deutschland. Ja, ja. Und da sterben hunderttausende. So. Aber es ist halt geografisch und auch letzten Endes kulturell zu weit weg, als das... Es interessiert halt auch ganz eklig gesagt auch die Deutschen einfach nicht. Als Politiker widmest du dich ja auch nur Themen, die irgendwie äh, klicken. So. Ja, und selbst dann, und selbst dann wird es schwer, ne? Aber deshalb habe ich nachgefragt, weil ich hätte gedacht, dass dieses Uiguren-Thema, das war ja rund um die Olympiade schon mal so irgendwie ein Ding in Deutschland und ich dachte quasi, dass das jetzt schon noch mal irgendwie auch aus der Bevölkerung raus wirklich relevanter wird, sodass die Politik sich verhalten muss, mäßig. Aber es ist nicht so richtig, weil ich glaube, die Leute haben auch irgendwie nur so begrenzt irgendwie Empathie oder auch Kopf, sich um, um so viel Elend zu kümmern, dass man irgendwie gerade mit der Ukraine so beschäftigt ist hier in Deutschland mäßig. Also auch die Menschen, weißt du, ich meine?
1: Papala Paparazzi
0: Boris Becker geht juristisch gegen Bildberichterstattung vor. Das berichtet media.de. Ja, Boris Becker sitzt im Knast, aber deswegen hat er natürlich trotzdem immer noch die Möglichkeit, sich gegen die eine oder andere Sache zu wehren. Und er wehrt sich gegen die Berichterstattung der Bild. Unter anderem will er gegen Behauptungen vorgehen, die da zum Beispiel diese angebliche Promi-Sonderbehandlung sei, die sein Mandant im Gefängnis erfahre. Das sagt Beckers Anwalt. Auch, dass sich Becker über laute Knackies beschwere und mit der Größe seiner Zelle hadere sei unzutreffend, zitiert der Übermedienbericht. Zudem beanstandet der Bäckeranwalt eine Illustration bei Bild.de und eine Bildmontage bei Bild.tv. Äh, Jammer, Boris. Ist also, ja, du Boris. siehst mich geschockt, dass die Bildzeitung äh, teilweise die Wahrheit dehnt und, und unwahre Dinge. Also, das ist ja eigentlich fast eine Art Präzedenzfall. Also, wenn das durchkommen sollte, dann darf die Bild künftig nicht mehr Unwahres behaupten und Sache aufbauschen, das ja ein Ding.
2: Will er gerade wirklich seine letzte Kohle <lacht> dafür ausgeben? <lacht> weißt du, ich meine, also willst du wirklich für den Rechtsstreit, Dicker, Alter, kauf dir mal einen Schrank, Alter. <lacht> Mach mal irgendwas.
0: Schade eigentlich, ich hatte mich ein
2: bisschen auf die Bildberichterstattung
0: von morgen gefreut, dass Boris Becker sich darüber beschwert, dass der gedämpfte Wolfsbarsch nicht anständig gesalzen sei oder Rotwein zu... Also alles ja, weg jetzt, ne? Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich hatte mich da auf weitere Knaller gefreut. Neues von Jammerburg ist, aber naja, gut, kann man nichts machen, aber ist ein guter <lacht> Punkt, ja, naja, du siehst schon, wie jemand dann doch relativ verzweifelt versucht, sich an das zu klammern, was gerade eben noch geht und das ist das Bild von sich selbst zu retten, Ach ja komm, ey. irgendwann kommt die Autobiografie, dann kommt die Verfilmung, Ben Becker spielt Boris Becker, da geht doch noch so viel. Ja,
2: aber also wirklich, ich glaube, das ist wirklich gerade dem Boris Becker sein, sein geringstes Problem, Alter. <lacht> Finde ja auch gar nicht so schlimm, hä? Wenn es laut ist, dann sagt es doch. <lacht> also, weißt du, kann, kann doch ruhig in der ja, Zeitung stehen, oder? Schreit euch auch meine Nachbarn an, wenn die hier, hier Faxe machen, Alter. Sowas
1: kann man sich nicht ausdenken.
0: Mann liefert sich offenen Zweikampf mit Riesenkänguru. Das berichtet heute AT. Ein Australier ist auf offener Straße von einem Känguru angegriffen worden. Dabei hat er sich Verletzungen zugezogen. Das finde ich auch ein schöner Satz. Groll hegt der Mann aber nicht. Na, das ist doch super. Es habe sich um ein, Zitat, verrücktes 1,80 Meter großes Känguru gehandelt, erklärte der Australier. Nach endlosen Minuten ließ es schließlich von ihm ab und hüpfte unverletzt davon. Ey, ja, Wieso wird dieser Mann körperlich angegriffen? Er hat nicht mal einen Glatzenwitz gemacht ne? und einfach das Kängurus gelten ja im Allgemeinen als ganz knuffig und ganz niedlich, aber diese Riesenkängurus, die sind ja wirklich, die sehen ja aus, als hättest du einen Feldhasen mit Ralf Möller gekreuzt. Die sind ja wirklich unglaublich, die Dinger. Ne? Wie so Ratten, die so hinter McFit an der Mülltonne genascht haben, ist jetzt so häufig. Sie mal gesehen, wenn die flexen, das
2: ist wirklich Wahnsinn. Die haben so eine Dauertesto-Trennkur einfach. <lacht> Die haben alle unter ihrem Fell so Testopickel, Alter. Wie sagt man in den deutschen Medien immer so klassische Einzeltäter? <lacht> ja, das stimmt. Weil sie sind nicht organisiert. Hast du dich mal mit einem Tier geprügelt? Äh, ja, mit Hunden halt so aus Spaß. Ansonsten länger nicht. Nee. <lacht> Wobei, was in Berlin so alles rumläuft, also könnte ich mir gut vorstellen,
0: dass jetzt also das ein oder andere Känguru, da jetzt auch schon mal so den Waschbär vertreibt von der Tonne. Ne? Weiß man ja nicht genau. Naja. Ich habe mich tatsächlich mal mit einem, mit so einer, ich weiß nicht, es war dunkel, ich glaube, es war so eine Art Schäferhund, aber groß und schwarz. Ich habe mich tatsächlich mit, ich habe am Boden gelegen und mich mit dem geboxt. Also ich habe geboxt und der hat versucht zu beißen. Ernsthaft? Ja, weil der hat damals versucht, ich hatte damals einen Hund, hat versucht, meinen Hund zu beißen oder mehrfach. Und dann merkst du, wie so ein Schalter sich umlegt und dann sah ich mich im nächsten Moment am Boden und habe diesen Hund vermöbelt. Und äh, es ging aber auch nicht anders, weil er meinen Hund auch schon mehrfach gebissen hatte. Am Anfang denkst du noch so, ja komm, Spielerei. Und dann lag ich plötzlich da. Ich war gerade joggen mit meinem Hund und dann hat er sich losgerissen, kam auf die andere Seite und ist auf meinen Hund drauf. Und im ersten Moment denkst du noch so, ja ah, komm, so sind sie. Und dann merkst du plötzlich, die, diese Dreckshöhle beißt richtig zu. Und
2: dann tilt und dann habe ich mich da mit so einem Köter geboxt. Aber ich war auch erfolgreich. Es geht aber auch richtig schnell, war wie so... Bei so Hunden ist so der Übergang von so lustig rumspielen und schnüffeln in sich ankläffen und beißen auch ganz, ganz kurz so untereinander. Du lebst ja in Berlin. Ich mache immer die Beobachtung, dass die schwersten Hunde immer die äh,
0: dünnsten und leichtgewichtigsten Frauchen an der Leine haben. Das heißt, wenn Ingo gerade nochmal nach drei Stunden McFit seinen Mittagsschlaf macht, äh, weil er ein bisschen äh, relaxen muss und die Muskeln müssen ja im Schlaf wachsen, schickt er dann immer Jessica raus und die muss dann mit Titus rausgehen gehen. Der wiegt aber so 68 Kilo und sie wiegt so 32 und dann fühlst du dich immer besonders sicher so auf den Straßen, wenn du weißt, wenn Titus einen schlechten Tag hat, dann reißt er sie einfach gleich los oder schleift sie einfach hinterher auf dem Weg zu dir, während er versucht, dir
2: irgendwie... Ja, also als, als Kreuzberger kann ich mit den Namen Ingo und Jesse <lacht> kann ich so relaten. Den <lacht> Punkt zugegeben. Den, den Punkt ja. aber. <lacht> okay, ja, gut. Auch so Kinder einfach so. Also teilweise laufen hier einfach so Neunjährige mit irgendwelchen wirklich, wirklichen Pitbulls, also richtige, auch diese, diese ja, fiesen ja. Pitbulls, Alter.
0: Ja, umso schöner, dass du ja jetzt gerade in Bayern bist, da gibt es sowas ja nicht. Da herrscht ja noch Zucht und
2: Ordnung, oder? Ja, hier ist die Welt noch in Ordnung, Miki. Ich sag's dir, Alter. Hier ist alles in Ordnung, Alter. Hier. Ist, es ist sauber, es ist schön, es ist wirklich. Das ist ja das Ding in Berlin, Alter. Das Problem in Berlin ist ja, wenn du aus Berlin rausfährst, bist du halt in Brandenburg. <lacht> das ist halt wirklich so, du musst von Berlin aus, also Brandenburg und Mecklenburg und so, da gibt es auch schöne Wälder und schöne Seen. Aber es ist halt einfach so, also ehe du mal wirklich so spektakuläre Landschaft hast, musst du von Berlin aus wirklich so vier, fünf Stunden fahren. Also von der Lage her ist München, glaube ich, die, die, die Endgegnerstadt. Weil da hast du so schnell den Switch von City zu spektakulärer Natur. Felix, du wirst einfach
0: langsam alt. Ne? Wenn man so eine postpubertäre Anti-Haltung erstmal ablegt, dann findet man München plötzlich
2: doch ganz schön. Ja, geiles Publikum, kriegst überall geilen Kaffee und so. Es ist, es ist sauber, Alter. Es ist einfach sauber. Da siehst du keine Neunjährigen mit dem Pitbull, Alter. <lacht> das, stimmt. <lacht> Jetzt, ich meine. das stimmt. Bei diesen Worten belassen wir es. Ich würde ganz zum Schluss noch eben
0: kurz ganz äh, gerne herzlich gratulieren und zwar äh, Joko Winterscheid, Jakob Lund, Julia Mena, Thomas Schmidt und Christine Schneider zum Gewinn des Kribbelpreises in der Kategorie Unterhaltung für Wer steht mir die Show. Mehr als verdient, das Ganze mit Leidenschaft und Hirn und äh, dann auch noch mit äh, sag mal, der nötigen Schulausflugsmentalität zu bestreiten, kann auch im Jahr
2: 2022 noch zu erfolgreichen Fernsehsendungen führen. Ist doch auch mal ganz beruhigend Ich gucke keinen Fernsehen, aber ich sage auch einfach mal Glückwunsch. Okay, sehr gut. Glückwunsch. Die Konkurrenz wird auch nicht so stark gewesen <lacht> aber ich sage trotzdem Glückwunsch.
0: Felix, vielen Dank. Ich weiß, du brauchst jetzt erstmal ganz viel Zeit, um auf Tour zu gehen, aber wenn du mal wieder Zeit hast, würde mich sehr freuen wir, wenn du wieder bei uns zu Gast wärst. Es ist immer
2: sehr schön, dich da zu haben. Mickey. immer gerne. Weißt du doch, äh, ganz kurz hier an die Hörerinnen und Hörer. Äh, Freitag, 3.6., wenn du Karl Lauterbach zu Gast hast, kommt um 18 Uhr auf felixlobrecht-tickets.de der neue Ticket-Drop für die Herbsttour. Sehr gut. Könnt ihr, könnt ihr gern auschecken. All you can eat. Sehr, sehr gut. Sehr zu empfehlen. Komm du mal auch mal vorbei. Ich bin, bin auch wieder in Hamburg. Ja, cool. Ja, du sag Bescheid und dann äh, komme ich. Machen wir. Cool. Leute, danke fürs Zuhören. Felix, ciao.